0: פרק מספר 2, כ"ו בסיוון תשע"ד. האדם נומל לכינור. אם הוא שלם בלי פגם, הרי הוא מנגן. על רבי ישראל סלנטר ותנועת המוסר. הסיפור שלנו. פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לפרק השני של הסיפור שלנו. למי שיצטרף אלינו עכשיו, נאמר בקצרה שהתוכנית הזאת עוסקת בנושא יהדות. אנחנו ניגע בעזרת השם בתחומים מגוונים. סוגיות הלכתיות, אישים וספרים חשובים, הגות, היסטוריה יהודית ועוד. בכל פרק נושא חדש. חלק נוסף מהסיפור שלנו. לי קוראים איתמר. בואו נתחיל. אז מהי תנועת המוסר? תנועת המוסר הייתה תנועה דתית רוחנית שהחל לפעול באמצע המאה ה-19 בליטא. תנועת המוסר קראה להתחדשות רוחנית. היא טענה שיש לשנות את סדרי העדיפויות בחיים הדתיים ולהדגיש את העמקת יראת השם ואת עיקון המידות של כל אדם ואדם. מייסד התנועה היה רבי ישראל ליפקין, שראשית דרכו כרב הייתה בעיר סלנט שבליטא, ומשום כך הוא גם מכונה רבי ישראל סלנטר. הציטוט שהבאנו בכותרת של הפרק שייך לו. רבי ישראל סלנטר יצר את תנועת המוסר במטרה לקרב ככל הניתן את תלמידיו ובני דורו לשלמות מוסרית. מה הבאת רבי ישראל סלנטר להקמת תנועת המוסר? כדי לענות על השאלה הזאת נצטרך להכיר קודם את רבו של רבי ישראל סלנטר. רבי יוסף זונדל. כלפי חוץ, רבי זונדל היה נראה כמו יהודי פשוט. לפי לבושו הוא נראה כמו עגלון או כואלני, והוא תמיד התערב בין המון העם. רק מי שהיה קרוב אליו והכיר אותו, ידע מי הוא באמת. רבי זונדל היה צדיק וחסיד וגדול בתורה, שדאג להצניע את זהותו. הוא מעולם לא הסכים לעשות מהתורה שלמד קרדום לחפור בה, כלומר להתפרנס ממשרה רמנית. למחייתו הוא עסק במסחר או במלאכות אחרות. הוא עבד רק במשך שעות מועטות ביום וחי בצמצום ובדוחק. את רוב מנורו הקדיש ללימוד. רבי זונדל היה חכם גדול בתורה וגם בקי במדעים ובשפות. חסידותו של רבי זונדל הייתה יוצאת מגדר הרגיל. מספרים שמצאו אותו בלילה גשום אחד, רובץ בבוץ, והוא מרצף את הרחוב באבנים. הוא עשה זאת לכבוד דימו, שהייתה עוברת שם בדרך לבית הכנסת. בפעם אחרת, רבי זונדל נסע בדרכים יחד עם סוחרים עשירים. הסוחרים חשבו שהוא סתם אני פשוט, וצחקו לו וביזו אותו. רבי זונדל לא אמר מילה. לאחר כמה זמן התגלה לאותם סוחרים במי העזו לנהוג בזלזול שכזה. הם באו לרבי זונדל וביקשו מחילה. רבי זונדל סלח מיד, בתנאי שיקבלו עליהם שלא לבזות יותר שום אדם. במשך כל חייו הוא הרבה לגמול חסדים ולהיטיב לבריות. מספרים שבשנותיו האחרונות היה קם בכל לילה, ושואב מים עבור איש זכן מגלמות שגר בשכנותו, מבלי שאיש ידע על כך. רבי ישראל סלנטר נולד בשנת תקע"א, 1810. כשהגיע לגיל 12 נשלח על ידי אביו ללמוד תורה בעיר סלנט. בסלנט הוא למד תורה מפי רבי צבי ברוידה, מגדולי ליטא. כבר אז התגלה רבי ישראל כאילו נדיר. בסלנט פגש רבי ישראל ברב נוסף. ברבי זונדל. המפגש הזה הייתה השפעה מכריעה על אישיותו והמשך דרכו של רבי ישראל. רבי ישראל נמשך אחרי דמותו הנעלה ומידותיו האציליות של רבי זונדל, וראה בו את רבו המובהק. רבי זונדל ציווה עליו להתמיד בלימוד ספרי מוסר, ספרים שעוסקים בעניין תיקון למידות והנפש ובדרכים מעשיות להשגת התכלית הזאת. תלמידיו של רבי ישראל מעידים ששמעו מפיו שציווי זה חולל בו רושם עז. הנה כאש בוער ירדה אל תוך חדרי ליבו. רבי ישראל כותב על דרך לימודו של רבי זונדל. משפט לימודו העיקרי היה בעיון הנצרך לו לא למעשה. כלומר, רבי זונדל למד תורה על מנת להגיע למסקנה כיצד הוא צריך לנהוג באופן מעשי. אם רבי ישראל סלנטר הוא מייסדה של תנועת המוסר, רבי יוסף זונדל מסלנט הוא אביה הרוחני. רבי ישראל יצר את שיטת המוסר, לאור אישיותו ודרכו של רבו הנערץ, רבי זונדל. העיקר הגדול שהוא קיבל ממנו הוא ייחוד זמן ללימוד ושינון ספרי מוסר. על מנת להתחזק ביראת שמיים ובשמירת מצוות. אתם בטח שואלים, זה כל הסיפור? ללמוד ספרי מוסר? לשמור מצוות? ברור, כל יהודי מחויב להיות ירי שמיים ולשמור מצוות. מה החידוש הגדול כאן? ובכן, מסתבר שמה שנראה פשוט הוא למעשה די מסובך. סבא שלי, אברהם שטל, זיכרונו לברכה, מביא בספר שחיבר על מסכת אבות סיפור שמבהיר את העניין. בחגיגה שנערכה באתונה השתתפו המונים שבאו מכל ערי יוון. אדם זקן אחד חיפש מקום לשבת בו כדי לצפות בהופעות. הוא פנה אל האזור שהוקצה לבני אתונה. כל המקומות היו דפוסים ואיש לא קם לכבודו. הזקן פנה אל האזור שבו ישבו בני ספרטה. הצעירים מבני ספרטה, שכיבוד הזקנים היה חלק יסודי מהחינוך שקיבלו, קמו מיד והציעו לו את מקומם. למראה המעשה היפה הזה פרצו האתונאים במחיאות כפיים. אדם אחד שהיה במקום אמר בלעג מסתבר שאנשי אתונה יודעים מה עליהם לעשות, אלא שהם אינם נוהגים כך. זה שאנחנו יודעים מה אנחנו אמורים לעשות, לא אומר בהכרח שאנחנו עושים את זה בפועל. למשל, כולנו בטח מסכימים שזה די עלוב לא לקום בזמן לתפילה בבוקר. אבל כשהבוקר מגיע, אנחנו מגלים לא פעם שבמהלך הלילה, השמיכה והכרית פיתחו כושר שכנוע הרבה יותר חזק מהטיעון הזה. כבר חז"ל למדו על כך שידיעת התורה לא מבטיחה את קיומה בפועל. במשנה במסכת אבות נכתב, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו קודמת לירת חטאו, אין חוכמתו מתקיימת. הוא היה אומר, כל שמעשיו מרובין מחוכמתו, חוכמתו מתקיימת. וכל שחוכמתו מרובה ממעשיו, אין חוכמתו מתקיימת. רבי חנינא בן דוסא מזהיר מפני מצב שבו לימוד התורה נשאר במישור התאורטי בלבד. כדי שהתורה תתקיים, כלומר, תמשיך להיות נוכחת ובעלת משמעות בחיינו, צריך לדאוג שבצד לימוד וידיעת התורה, יתקיימו גם יראת שמיים ומימוש מעשי של העקרונות והמצוות שבה. וכמו שראינו, זה לא תמיד קל. בהקשר הזה קיימת סכנה דומה נוספת. יש סכנה שהדע תאבד את מהותה הרוחנית, ותהפוך לאוסף של טקסים פולחניים שאין שום דבר ביניהם ובין השאיפה לאמת, לצדק וליושר. יש חשש שאנשים יקיימו את מצוות התורה בבחינת מצוות אנשים מלומדה. כלומר, ללא כל הזדהות נפשית, מוסרית וערכית. כפי שנראה מיד, לסכנה הזאת יש קשר הדוק לרקע שבו צמחה תנועת המוסר. באמצע המאה ה-18 באה לעולם תנועת החסידות. החסידות מרדה בהנהגה הרוחנית של אותם הימים. שהייתה מורכבת מאליטה של תלמידי חכמים, שרוב עיסוקם היה לימוד ופלפול בגמרא. החסידים האשימו את הלומדים בכך שכל מטרתם בלימוד מכוונת כלפי הישג אינטלקטואלי מלבד, לפלפול לשם פלפול, ומשום כך אין בלימודם משמעות רוחנית וקיומית. בתור ראייה הצביעו החסידים על כך שבקרב אותם לומדים ישנם כאלה שהם אמנם בקיאים בתורה, אבל מושחתים מבחינה מוסרית. אנשים בעלי גאווה שכל מטרתם בלימוד היא רדיפת כבוד, שגם לטענת החסידים, חלק מלומדי התורה הידרדרו לכדי מה שרבי חנינא בן דוסה הזהיר מבנה. הייתה להם חוכמה, אבל לא הייתה בהם נראה, דבר שנבע מהזנחת החלק המוסרי והקיומי שבתורה, והצטמצמות של התורה וחיי הרוח לתחום האינטלקטואלי. המציאות הזאת גם פגעה מאוד בשכבות הרחבות של העם. היהודים הפשוטים לא היו מסוגלים להצטרף לשכבת העילית של הלומדים המפולפלים, ולכן היו מנותקים כמעט לגמרי מחיי התורה. כזה היה המצב ערב עלייתה של החסידות. תנועת החסידות פתחה בפני המוני העם דרך לעבודת השם. דרך שהדגישה את הפן הרגשי והחווייתי שבחיים הדתיים. הערך הרוחני המרכזי על פי החסידות הוא דבקות. התקשרות גשמת האדם לקדוש ברוך הוא. ולעומת זאת, לערך לימוד התורה יוחסה חשיבות משנית. תנועת החסידות התפשטה במהירות בקרב יהודי מזרח אירופה. בתגובה קמה ההתנגדות לחסידות. היהדות המסורתית, בהובלת הגאון מווילנה, הכריזה חרם על החסידים ורדפה אותם. הם האשימו אותם בכיתתיות, בזלזול בהלכה ובלימוד התורה, ובאפיקורסות. החסידים מצדם לעגו ליהדותם של מתנגדיהם. טענו שאין בה ונשמה, שתורתם אינה תורה, ושתפילתם איננה תפילה. בתחילת המאה ה-19 התברר כי המתנגדים לחסידות נכשלו כישלון חרוץ. החסידות הפכה לתנועת המונים וכבשה בסערה את מזרח אירופה. מאז ועד היום החסידות היא אחת מהזרמים המרכזיים ביהדות. אולם, במקום אחד הצליחו המתנגדים להדוף את החסידות. בליטא. בליטא, מקום מושבם של הגאון מווילנה ושאר מנהיגי היהדות המתנגדית, החסידות כמעט שלא הצליחה להכות שורשים. יהדות ליטא שמרה בנאמנות על דרכה המסורתית. אולם, אין משמעות הדבר שלחסידות לא הייתה כל השפעה על יהודי ליטא מתנגדית. הטענות הנוקבות שהפנתה כלפיהם החסידות, שלא היה ניתן להתעלם תבעו מאיתם מענה הולם. לא היה ניתן להכחיש את המשבר הרוחני שפקד את העם ואת אובדן המהות בחיי הדת. רבי חיים מוולוז'ין, מגדולי תלמידיו של הגאון מווילנה, היה הראשון שנתן מענה רוחני משמעותי לחסידות. בספרו "נפש החיים", רבי חיים מוולוז'ין מתווה דרך רוחנית על פי השקפת העולם המתנגדית, שרואה בלימוד התורה ערך עליון. רבי חיים הכיר בהזנחת יסוד היראה ששררה בעולם לומדי התורה. הוא הנחה כיצד לשלב באופן הראוי לשיטתו בין תורה ליראה. לדבריו, הלימוד צריך להיעשות מתוך תודעה של יראה. הלומד צריך להכין את עצמו לפני הלימוד, להתפלל ולהתכוון ללמוד מתוך טהרת הלב ויראת השם. רבי חיים מוולוז'ין ייסד את ישיבת וולוז'ין, שם חינך את תלמידיו לתורה וליראה לפי שיטתו. אחד מתלמידיו של רבי חיים היה רבי יוסף זונדל מסלנד, שכבר הכרנו. בחוגי תנועת המוסר מקובל לייחס את יסודות שיטת המוסר לגאון מווילנה, רבו של רבי חיים מוולוז'ין, שהיה רבו של רבי זונדל, רבו של רבי ישראל, סלנט. <מח> מה הייתה מידת ההצלחה של רבי חיים מוולוז'ין בתיקון המצב הרוחני בדורו? <מח> לרבי חיים הייתה השפעה רבה על התלמידים בוולוז'ין ובישיבות אחרות שקמו בעקבותיה. אולם מסתבר שהמצב היה עדיין רחוק מלהיות מתוקן, במיוחד מחוץ לישיבות, ברחוב היהודי. איגרת המוסר שנכתבה על ידי רבי ישראל סלנטר, היא אחת מהכתבים המרכזיים של תנועת המוסר. באיגרת מתייחס רבי ישראל סלנטר למצב הרוחני של בני דורו. כך הוא כותב: חלק גדול מאחינו בני ישראל, כמעט אורבן ככולם, לא יאכלו בלי נטילת ידיים חלילה. אף גם בעת אשר ירעבו ויצטערו הרבה. ובלשון הרע החמורה, בנקל יעברו עליה גם בלי תאווה גדולה. באופן דומה, ממשיך רבי ישראל, יהודים מקפידים מאוד על אכילת בשר כשר, אבל במשא ומתן הרבה רגילים לרמות ולעשות תחבולות, ובכך לעבור על איסור גזל. רבי ישראל מוסיף ואומר, ואנחנו רואים שבעוונותינו הרבים, אפילו הלומדים וכמעט גם היראים אינם נזהרים קייאות בלא תעשה על הזאת. אפליה מגוחכת שכזאת בין מצוות שבין אדם למקום, כלומר בין אדם לקדוש ברוך הוא, לבין מצוות שבין אדם לחברו, היא תופעה מוכרת. גם אנשים שמצבם הרוחני והמוסרי ירוד, לא התקשו בדרך כלל לקיים את המצוות הדתיות, כמו כשרות ושבת ואפילו לימוד תורה. את המצוות האלה קל לבצע כדבר שבשגרה, כמצוות אנשים מלומדה, בלי להשקיע מאמץ רוחני גדול מדי. לעומת זאת, קיום מצוות שבין אדם לחברו הוא דבר תובעני, המצריך השקעה ותשומת לב רוחנית ומוסרית. נדרשת עבודה מתמדת על המידות. כדי להתנהג עם הזולת כמו שהתורה מצווה, חייבים להתגבר על הרבה תכונות שליליות שלפעמים טבועות בנו, כמו כעס, חמדנות, רכלנות, רדיפת כבוד וקנאה. מעשה בסנדלר אחד, שהתגורר אז בווילנה, שעלה לגדולה והתעשר. באותם הזמנים, השירי וילנה היו רגילים לערוך את החתונות של בניהם ובנותיהם, בטקס מפואר וראבתני, שעלה כמובן ממון רב. הסנדלר שהתעשר ערך גם הוא את החתונה של בתו באותה כיכר, בכבוד ובהדר, כמנהג העשירים. הדבר הזה הצית קנאה וכעס בלבם של העשירים צרי העין, שחשו שמעמדם הרם והמכובד נפגע. כאשר חזר הסנדלר מהחופה, שמח וטוב לב, יחד עם מחותניו ושושביניו, ניגש אליו אחד מהעשירים. העשיר ומתוך כוונה לבזות אותו שאל בזלזול, סנדלר, כמה עולה לטע כנתנאל? רבי ישראל סלנטרי הזדעזע כששמע על המקרה המגונה הזה, ואמר שהוא בטוח שגדולי הדור הקודם שיושבים עכשיו בגן עדן, יעמדו לדין בגלל המעשה הזה. על כך שלא לימדו את העם דעת ומידות, ולא חינכו אותו כראוי, כדי שלא יוכלו לקרות מקרי השחתה שכאלה. רבי ישראל סלנטרי הגיע לאותה מסקנה עתיקה שהזכרנו בתחילת הפרק. אם אין יראה, אין חוכמה. ההזנחה של חלק גדול מהתורה, החלק שבין אדם לאדם, היא תוצאה של הזנחת העיסוק בפיתוח המוסריות ותודעת היראה. הסיבה לכך שהמוני העם, ואפילו חלק מלומדי התורה, שטופים בתאוות ובחטאים, וחיים את חייהם הדתיים בלי הזדהות והפנמה של ערכי התורה, ובלי שיהיו חדורים בשאיפות רוחניות ומוסריות, היא תוצאה של חוסר בחינוך. רבי ישראל סלנטר שאף לחולל מהפכה רוחנית בדורו. על פעילותו של רבי ישראל להפצת המוסר ותיקון המידות מעם ישראל נספר עוד מעט. לפני כן נציין בקצרה גורם היסטורי נוסף שהביא לעלייתה של תנועת המוסר, והוא התגברות השפעתה של תנועת ההשכלה. במהלך המאה ה-19 החלה תנועת ההשכלה היהודית לצבור תנופה במזרח אירופה. חברי התנועה שנקראו משכילים אימצו את השקפת העולם של הנאורות האירופית, ועודדו רכישת שפות זרות, השכלה מדעית והשתלבות בחברה הכללית. תנועת ההשכלה גרמה לאווירה דתית פושרת ואף לנטישת הדת ולהתבוללות, בעיקר בקרב הדור הצעיר. רבי ישראל סלנטר וממשיכי דרכו ראו בשיטת המוסר כלי לביצור המסורת באמצעות העמקה והתחדשות רוחנית. בדרך זו קיוו להצליח להדוף את השפעות ההשכלה. לא נרחיב יותר על הקשר שבין ההשכלה לתנועת המוסר. אנחנו נבקש להתמקד בשאלות המהותיות שמעוררת תנועת המוסר, שאלות שעומדות מעל לכל הקשר היסטורי. האתגר לשמור על רף מוסרי גבוה הוא אתגר שניצב בפני כל חברה בכל דור. גם בפני הדור שלנו. איזה מסרים יש לה לתנועת המוסר שנוגעים אלינו? לחיים שלנו? כדי להבין את תנועת המוסר באמת, צריכים להבין שנושא הדיון הוא לא תנועת המוסר, אלא אנחנו. אנשים, כלומר אנחנו, חוטאים כל הזמן בהרבה חטאים קטנים ולפעמים גם בחטאים פחות קטנים. פוגעים במילים, מדברים לשון הרע, מרמים קצת, משקרים קצת, מתעצלים הרבה, מתעלמים ממי שצריך עזרה, מסתכלים ומסכנים אחרים בכביש, נוהגים באנוכיות ובחוסר התחשבות, מתנשאים על אחרים, מתרגסים וצועקים בלי סיבה מוצדקת, מתנהגים בקוצר רוח. איך דואגים שנשתפר? שנתגבר על החלקים הרעים שבנו? שננצח את יצר הרע, שנהיה יותר טובים, שנתקרב יותר לקדוש ברוך הוא, שנלך בדרכיו, שכמו שהשם רחום וחנון, נתנהג גם אנחנו ביותר חמלה, וכמו שהשם גומל חסדים, נהיה גם אנחנו גומלי חסדים. נספר קצת על התשובות שרבי ישראל סלנטר נתן לשאלות האלה. בשנת תר-1840 עזב רבי ישראל את סלנט ועבר לווילנה. גאונותו ושיעורי התורה החריפים שנתן עשו לו שם, ובתוך זמן קצר התקבץ סביבו חוג תלמידים. רבי ישראל סלנטר לא הסתפק בחינוך תלמידיו בלבד. בווילנה, שהייתה המרכז הגדול של יהדות ליטא, החל רבי ישראל בפעילות להפצת המוסר בקרב הציבור היהודי הרחב. רבי ישראל נשא דרשות שהיו מובנות ומכוונות לא רק לתלמידי חכמים, אלא גם ליהודים הפשוטים. מי שמכונים בעלי בתים, כלומר בעלי בתים. כזכור, לדעת רבי ישראל, המצב הרוחני הירוד של דורו נבע מהזנחת היראה. ההשקפה המקובלת אז בליטא הייתה שדי בלימוד התורה על מנת להתעלות מבחינה מוסרית. לעומת זאת, רבי ישראל תבע משומעיו להקדיש זמן משמעותי ללימוד מוסר. רבי ישראל ארגן לימוד מוסר לחבורות של בעלי בתים בין מנחה לערבית, וגם בדרשותיו שילב תמיד דברי מוסר והתעוררות. רבי ישראל גם יזם בווילנה הוצאה לאור של ספרי מוסר כמו תומר דבורה וחובות הלבבות. חידוש מרכזי שיזם רבי ישראל סלנטר היה הקמת בתי מוסר. בתי המוסר נועדו ללימוד מוסר. מדוע לא ניתן ללמוד מוסר בבית המדרש או בבית הכנסת? הסיבה נובעת מכך שלימוד מוסר הוא לא לימוד במובן הרגיל. נסביר. ספר המוסר החשוב והמרכזי ביותר הוא כנראה ספר מסילת ישרים שכתב הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, במאה ה-18. כך כותב הרמח"ל בהקדמתו לספר. החיבור הזה לא חיברתיו ללמד לבני האדם את אשר לא ידעו, אלא להזכירם את הידוע להם כבר, ומפורסם אצלם פרסום גדול. הרמח"ל ממשיך ואומר שהמוסר מקובל ומוסכם על בני האדם, אבל בשעת מעשה הוא נשכח מהם. לכן אין תועלת בקריאה חד פעמית בספר, אלא התועלת יוצא מן החזרה עליו וההתמדה. כי יזכרו לו הדברים האלה שנשכחים מבני האדם בטבע, וישים אל ליבו חובתו. אשר הוא מתעלם ממנה. אולם לפי רבי ישראל סלנטר לא די בכך. לשיטתו, כדי להשיג את האפקט הרצוי מלימוד מוסר, צריך ללמוד בהתפעלות. הלומד בהתפעלות משנה לעצמו בקול רם ובניגון, פסוקים וציטוטים בענייני מוסר בשפתיים דולקות. כלומר, בכוונה עמוקה וברגש עז, במטרה לחקוק את הדברים בליבו ולהטמיע בנפשו פחד ויראה מפני בוראו. זאת לא פעילות שגרתית. ולכן בתי המוסר הוקמו במקומות מבודדים שאפשרו לעסוק בכך ללא הפרעה. העיקר בלימוד מוסר הוא העבודה הנפשית העצמית שמתלווה לו. לפי שיטת המוסר, כדי שאדם יתעלה במדרגות היראה והמידות, הוא חייב לשים את עצמו תחת ביקורת עצמית נוקבת ובלתי פוסקת. בכל עת, עליו לפשפש במעשיו, לאתר את הפגמים שבהם, ולמצוא תחבולות כדי לתקן אותן. כדי להמחיש את העניין, נצטט מתוך איגרת ששלח רבי ישראל לתלמידיו בענייני מוסר. עתה נחפשה דרכנו ונחקורה. חולים אנחנו מכל צד ופינה. התאווה והכבוד יסוחכונו. הגזל והעוולה יסובבונו. הגאווה והכעס והקנאה והקפדנות הם דרכנו. ובמקום אחר באיגרת, ועתה מה לעשות? המלחמה נכונה, היצר מערב, התאווה משוטטת, המידות מרגשות. אין תקווה להינצל ממוקשי מוות בלתיים נחזיק בכלי המלחמה, ענייני היראה והמוסר. בוודאי שמתם לב לאווירה הפסימית שבדברים. הסיבה לכך היא התפיסה הפסיכולוגית של רבי ישראל לגבי נפש האדם. רבי ישראל סבר שבנפש האדם יש כוחות חיצוניים ופנימיים. הכוחות הפנימיים הוא כוחות תקהים. מושג שמקביל למה שאנחנו רגילים לכנות אותו בתור התת-תמונה. הכוחות הכהים הם הרובד הפנימי שבאדם, זה ששולט בו וקובע את טבעו ואת אופיו. להשקפת רבי ישראל יצר לב האדם רע מנעוריו. כלומר, התאווה ורוח הטומאה הם חלק מהכוחות הכהים שמוטבעים עמוק בנפש האדם. כדי להילחם בהם, צריך להפוך גם את השאיפות המוסריות לכוחות כהים, לחלק מהתת-תמונה. זאת הסיבה לכך שחייבים ללמוד מוסר בהתפעלות. ברגש. ולחזור על כך שוב ושוב. כדי להצביע חותם בתת מודע, החלק האי-רציונלי שבאדם, צריך להפעיל כלים אי-רציונליים, במעין פעולה מכנית. רבי ישראל סלנטר הדגיש את החשיבות של החדרת יראת העונש ללב האדם, כלומר הפחד מפני העונש שאקבל על חטאיו בעולם הבא, בתור מניע נפשי לעבודת השם. יראת העונש היא כמובן לא ערך בפני עצמו, אבל רבי ישראל סבר שרק בדרך זו ניתן להשתחרר מהתאוות ויצר הרע שהם חלק מטבע האדם. <עירת> למרות שהדגיש השם, לא היה מוכן לקבל את הנטייה הרווחת להיעדר ולהחמיר במצוות ובמקביל להקל ראש במצוות שבין אדם לחברו. ההפך, רבי ישראל סלנטר הזהיר את תלמידיו שאסור להדר במצוות על חשבון אחרים. מסופר שפעם אחת התארח רבי ישראל בביתו של אחד מידידיו. כשניגשו כולם ליטול ידיים מפני הארוחה, רבי ישראל קימץ מאוד בכמות המים שבהם השתמש לנטילה. המארח התפלא ושאל את רבי ישראל סלנטר מדוע איננו מהדר ליטול ידיים בשפע של מים. רבי ישראל השיב שהידור שכזה יגרום טרחה וצער למשרתת שמביאה את המים לבית ממרחק קרב. עוד סיפור. שנה אחת לקראת חג הפסח היה רבי ישראל טרוד בעניינים שונים, ולא היה יכול להשגיח על הנעשה בזמן אפיית המצות, כפי שהיה רגיל לעשות בדרך כלל. הוא הטיל על קרוביו למלא את מקומו. הם שאלו אותו על אילו דקדוקים יש להקפיד במיוחד בזמן אפיית המצות. רבי ישראל ענה להם, שיזהרו במיוחד שלא יבואו מתוך דקדוק, לגעור באישה אלמנה שלה שהייתה בצק להזדרז, ובכך לצייר אותה. רבי ישראל סלנטר שם לב שלפעמים דווקא ההקפדה על מצוות שבין אדם למקום, שבאה מתוך יראת שמיים, יכולה להיות סיבה לפגיעה במצוות שבין אדם לחברו. כששמע רבי ישראל שבעיירה אחת העבירו את השוחט מתפקידו בגלל חשש פגימה בסכין שבה השתמש, הוא אמר, מי יודע כמה פגימות היו בסכין ששחטו בה את השוחט. את עיקר המשמעות של החיים הדתיים ראה רבי ישראל בתיקון המידות ומעשים של הפרט, כל אדם בפני עצמו. פעם שאלו אותו מדוע הוא איננו עוסק בקבלה. רבי ישראל השיב. מה זה משנה לי על איזה רקיע יושב הקדוש ברוך הוא? אחת ברור לי כי יכו בשוטים, ומאוד מאוד יכאב, והעקרות תהיינה בוערות. את זה אני יודע בבירור, ומה לי עוד. מרבי ישראל סלנטר התקיים שילוב תכונות נדיר. הוא היה גאון בתורה, צדיק מופלג ומנהיג ומהפכן חברתי. רעיונותיו ואישיותו עשו רושם רב על הקהילות שבהן שעה, בווילנה, בקובנה, ולאחר מכן גם בערים במערב אירופה. כמו שסיפרנו, רבי ישראל סלנטר פעל רבות בחייו להפיץ את בשורת המוסר. הוא גם מודד את תלמידיו הרבים לקבל משרות אמנות בקהילות שונות ולהפיץ את המוסר ברבים. דרכו של רבי ישראל השפיע במישרין או בעקיפין על כל העולם התורני בדורו. מספרים שכאשר נפטר בשנת תרמ"ג, 1883, הרב קוק שישב בארץ ישראל התאבל עליו כאילו היה רבו. הרב קוק הסביר שאף על פי שהוא לא ראה אותו מעולם, הוא חש בהשפעה של רבי ישראל עליו. אף על פי כן רבי ישראל לא הצליח להפוך את שיטת המוסר לנחלת המונעם. הסיבה המרכזית לכך היא כנראה שרוב האנשים לא היו מסוגלים לעמוד בתובענות הגדולה של שיטת המוסר. המקום שבו תנועת המוסר כן הצליחה להתבסס ולהתפשט היה עולם הישיבות הליטאיות. תלמידיו ותלמידי תלמידיו של רבי ישראל עשו מאמצים גדולים להפצת שיטת המוסר. אנשי התנועה, ובראשם הרב נתן צבי פינקל, הקימו ישיבות חדשות על פי שיטת מוסר, ופעלו להחדרת המוסר לישיבות קיימות. אבל, לא כולם קיבלו את החידושים של שיטת המוסר בשמחה. כתוצאה מכך נקלע העולם היהודי הליטאי לפולמוס המוסר. כבר בימיו של רבי ישראל סלנטר קמו מתנגדים לשיטתו. כמו שהזכרנו קודם, לפני רבי ישראל, לא היה מקובל בישיבות ליטא להשקיע זמן ומאמץ משמעותיים בלימוד מוסר. העיסוק הכמעט יחידי היה לימוד תורה. רבי ישראל קרא תיגר על התפיסה הזאת, כאשר קבע את לימוד המוסר כתחום עצמאי ומשמעותי. המתנגדים לא טענו שמדובר בביטול תורה ושלימוד המוסר מיותר, מכיוון שעצם לימוד התורה מספיק כדי להשיג את כל המטרות הרוחניות ששיטת המוסר מבקשת להשיג. בשנת 1897 ההתנגדות למוסר הפכה לפומוס חריף, בעקבות הניסיונות של אנשי תנועת המוסר לכבוש את עולם הישיבות. המתנגדים למוסר פרסמו כרוזים חריפים נגד המוסרניקים, כלומר אנשי תנועת המוסר. הם האשימו אותם בצביעות, בכיתתיות ובביטול תורה, בתוספת כמות נכבדה של כינויי גנאי. אנשי תנועת המוסר השיבו בכרוזים משלהם. היו ישיבות שבהן ראשי הישיבה היו בעד שיטת המוסר, אבל התלמידים התנגדו לו. בישיבות טלז וסלובודקה ההתנגדות התפרצה מספר פעמים כמרד גלול. התלמידים יזמו שביתות ומהומות במטרה להיאבק בשיטת המוסר. בסופו של דבר, המוסר ניצח. ההתנגדות למוסר הלכה ושכחה, במיוחד לאור העובדה שישיבות המוסר החזיקו מעמד בפני ארוחות ההשכלה בצורה הטובה ביותר. חלק מהמתנגדים למוסר הודיעו בפירוש שהם חוזרים בהם מדעתם, בעיקר לאחר מלחמת העולם הראשונה. כתוצאה מכך, לימוד המוסר הפך לנורמה בעולם הישיבות הליטאיות. כפי שסיפרנו קודם, המוסרניקים עשו מאמצים גדולים כדי להקים רשת ענפה של ישיבות מוסר. התנועה התרחבה ונוצרו בה ותת זרמים ותת-זרמים שפיתחו שיטות חינוך וכיווני מחשבה שונים. מקובל לומר שהתנועה התפצלה לשלוש אסכולות עיקריות קלם, סלובודקה ונובה ארדוק. בית התלמוד תורה בקלם הוקם בשנת 1866 על ידי רבי שמחה זיסל זיו, בכיר תלמידיו של רבי ישראל סלנטר, שכונה הסבא מקלם. בקלם גרסו שכדי להתעלות ממחינה מוסרית דרוש ריסון עצמי עקבי, ממושך והדרגתי, באמצעות פעולות מעשיות מתונות. הסבא מיקלם הנחה להשליט את השכל על ההתנהגות ולהקפיד שכל תנועה תהיה מחושבת מראש. הוא חינך את תלמידיו לסדר ומשמעת עצמית חמורים, כיוון שראה בכל פיזור קל את שורש הפגמים המוסריים. מסופר שפעם אחת ביום הכיפורים רבי שמחה שנטלת המים לא מונחת במקומה. הוא הקדיש לכך חלק ניכר מהדרשה שנשא לפני תפילת כל נדרי. בקלם דקדקו בכל תחום. נקבעה תוכנית לימודים מסודרת והותקנו תקנות רבות לגבי הסדרים במקום. בית התלמוד תורה של קלם נודע בסדר ובניקיון מופתי, והתלמידים בקלם נדרשו להקפיד על לבוש מסודר ונקי. ישיבת סלובודקה נוסדה סביב שנת תרמ"א, 1881, על ידי רבי נתן צבי פינקל, הסבא מסלובודקה, שהיה תלמידו של רבי שמחה. סלובודקה היא הזרם המתון בתנועת המוסר. שוק חמו, שוק נפשי, m come yes רבי נתן צבי לא דגל בריבוי ופעולות מעשיות לחיזוק המוסר. הערך המרכזי שהודגש אצלו הוא גדולת האדם. רבי נתן צבי סבר שאם האדם יגיע להכרה שכלית מלאה של ערכו הרוחני, הפגמים והשימושים שבו ייעלמו מעליהם. הרעיון הזה מופיע גם אצל חזן. אין אדם עובר עבירה, אלא אם כן היא נכנסה בו רוח שטות. רוב המידות והמעשים המגונים נובעים מקטנות דמוכין, מצרות אופקים רוחנית. הדרך להתרומם מעליהן היא להשריש בנפש שאיפות רוחניות נשגבות. תפיסת גדולת האדם בסלובודקה הייתה ניכרת גם בהופעה החיצונית של תלמידי הישיבה. תלמידי סלובודקה הסתובבו מגולחים, עם מקלות הליכה, לבושים בחליפות מודרניות ובכובעים אופנתיים. הזרם הרדיקלי ביותר בתנועת המוסר היה זרם נוברדוק, שנוסד על ידי רבי יוסף יוזל הורוביץ, הסבא מנוברדוק. רבי יוסף יוזל היה רגיל לומר שאי אפשר ליהנות גם מעולם הזה וגם מהעולם הבא. מי שרוצה להתעלות מבחינה רוחנית צריך קודם כל לעקור מתוכו כל שאיפה חומרית, לפרוש לחלוטין מכל נטייה כלפי הבלי העולם ולהתמסר באופן טוטאלי לחיי תורה ורוח. כדי להגיע לתכלית הזאת נקטו בנובהרדוק פעולות קיצוניות. כדי לשבור את מידת התאווה היו מסתפקים במזון מועט וישנים על ספסלים קשים. היו שהשפילו את עצמם ברבים באמצעות התנהגויות מוזרות, כמו להיכנס לבית מרקחת ולבקש מסמרים, במטרה לקבוע בלב את אפסות החיים ולהתחסן בפני השפעות חיצוניות. מעל הכל עמד לימוד המוסר, שהוקדשו לו לפעמים גם שעות ארוכות מסדר היום. חידוש של רבי יוסף יוזל בתחום המוסר הייתה הבורסה. התלמידים היו מסתובבים בחבורות הלוך ושוב בבית המדרש, תוך כדי משא ומתן בענייני מוסר. בנוברדוק הקצינו את לימוד המוסר בהתפעלות. המחורים היו מתרוצצים בבית המוסר וצועקים צעקות נוראיות וחוזרים על פסוקים וקטעים בענייני מוסר שוב ושוב בבכי ובלב נשבר עד שהגיעו לאקסטזה. הקטע הבא לקוח מתוך הספר נוברדוק שכתב שמואל בן ארצי. הוא מתאר את הניסיון של תלמיד בנוברדוק לעקור מליבו את אהבה לטבע באמצעות לימוד מוסר בהתפעלות בנוסח נוברדוק. אוי 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 הסיבות עד <הדרך אחד> אמון נוגה, תענוגי בשר, נשמה, רגע נגע נגע נפשי, 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 יעתי, כסוס, כפרד עיני. מתנועי היצחק לובנינר, בעיניים עצומות, כדי להזמין את כל כוחות נפשו למלחמה בעולם הדורנעה הזה, שפרץ ליבו לפתע פתאום, כשודד מן המערב, ומיד התחיל לעשות בו שמות. נושכו את שפתיו מתוך בוז לעצמו, על כישלונו הגדול. ובלחש זועק מיומקי נשמתו ההומה. מעלה ולפני עיניו את מראות הטבע בכפרו, את שדות התבועה הירוקים מהאוויר והזהובים לעת קיץ. מיד אחר כך את היובש והקמילה והריקבות. וחוזר ומיילם. יש עוד המון מה לספר על קלם, צלובודקה ונובה ארדוק ועל אישים וזרמים אחרים מתנועת המוסר. על רבי יצחק פלאזר, רבי אליעזר גולדון, רבי נפתלי אמסטרנדם, על ישיבת מיר, ישיבת תלז, ישיבת לומז'ה, על הרב אליהו דסלר, אבל אנחנו צריכים לסיים. ישיבות המוסר עברו טלטלות רבות מזמן מלחמת העולם הראשונה. לאחר המלחמה, הישיבות השתקמו והוסיפו להתפשט ולהתפתח. בשואה חרבה יהדות אירופה לאחר השואה הן הוקמו מחדש, בעיקר בארץ ישראל ובארצות הברית. אבל רוח המוסר המקורית אבדה. לימוד הגמרא הפך שוב לעיסוק הבלעדי, והמוסר נדחק לשוליים. עם זאת, לתנועת המוסר היה תפקיד חשוב בעיצוב דמותה של הישיבה הליטאית. גם לאחר השואה המוסר המשיך והשפיע בגלגולים שונים על עולם הישיבות הליטאיות עד היום. אלו רק ראשי פרקים. מי שמעוניין בהרחבה בנושא מוזמן לשמוע את סדרת ההרצאות של דוקטור בנימין בראון על תנועת המוסר באוניברסיטה המשודרת. הקישור לשם נמצא בפוסט של הפרק באתר www.tchustory.net. אפשר לשמוע שם גם על הביקורת שמתחו הוקים חשובים כמו הרב סולובייצ'יק והחזון איש על תנועת המוסר. מן הסתם, גם לכם הייתה הסתייגות מחלק מהדברים ששמעתם. מן הסתם, בעיקר בחלק על נווארדו. אנחנו רגילים לסגנון חיים הרבה יותר נינוח וסלחני. רחוק מהתובנות של תנועת המוסר. אבל לא היינו רוצים לראות מסביבנו אנשים מופלאים כמו רבי זונדל ורבי ישראל. אנחנו מסוגלים בכלל להיות כמותם, ואיך? <עש�> תודה לאבא ואימא שלי, זאב וגילה שטל, ולחגי עמנואל על ההגעה וההערות על הפרק. תודה לאורי בירן, אליקים בראנר וערן זוכמן, שתרמו את קולותיהם לשם הפקת צלילי בית המוסר. תודה לאבי שפרוט, שנתן לי רשות להשמיע את השיר שקעה חמה בביצועו. השיר נכתב על ידי הרב אברהם קפלן, שהיה מאנשי תנועת המוסר. תודה גם לרב שמואל ברזיל, שהלחין את השיר בלבבי משכן נבנה, על הרשות להשמיע אותו בפרק. זהו, נשתמע בעזרת השם בעוד שלושה שבועים.